0: Metaverse, Blockchain oder auch Web3. Die digitale Welt ist ganz eindeutig im Moment im Umbruch. Großes Potenzial sehen dabei Experten und Expertinnen gerade in der NFT-Technologie. Mithilfe dieser sogenannten Non-Fungible Tokens können digitale Güter wie Kunstwerke, Musikstücke oder aber auch Dateien in einzigartige und vor allem fälschungssichere Sammlungsstücke verwandelt werden. Eine Chance natürlich auch für die Medienbranche. Doch die Diskussion über Sinn oder auch Sinnlosigkeit von NFTs spaltet die Branche. Denn während sich die einen sicher sind, dass es eine Zukunftstechnologie ist, kritisieren die anderen den hohen Energieverbrauch der Blockchain und hinterfragen allgemein auch den Nutzen von diesen digitalen Eigentumszertifikaten. Ob die Zukunft der Medienbranche tatsächlich in NFTs liegt, das erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Folge. Seid gespannt! This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Kerstin Deixler und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Medientage München Podcast Folge. Mein heutiger Gast könnte für eine Medienpodcast Folge rund um NFTs nicht passender sein. Ich sage es ganz ehrlich. Denn der Titel von seiner Biografie könnte eigentlich lauten Vom Radiomacher zum NFT-Experten. Bei mir zu Gast ist heute Mike Hager. Ihr kennt ihn vielleicht, Mike war ganz lange bei Antenne Bayern, der Studiotechniker Nullinger bzw. hat diese Figur verkörpert, hat sich aber mittlerweile eine millionenschwere Sammlung an digitalen Kunstwerken und NFTs zugelegt und gibt auch sein Wissen mittlerweile weiter rund um NFTs. Hallo Mike, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du heute hier beim Medientage München Podcast dabei bist.
1: Hallo Kerstin, danke für die Einladung.
0: Du bist ja ein echter Medienexperte. Ganz viele <lacht> kennen dich aus dem Radio. Jetzt sprechen wir heute aber gar nicht über das Thema Radio, sondern wir sprechen natürlich über NFTs. Yes. Wie bist du denn zum Thema NFTs gekommen? Wann hast äh, du damit angefangen?
1: Mh, angefangen habe ich... Um, also angefangen, mich damit zu beschäftigen. Im Januar 2021 meine ersten zwei NFTs gekauft. Werde ich mich immer daran erinnern. Habe ich am 28. <lacht> Februar 2021. Es war ein Sonntagmorgen gegen 9, 10 Uhr in der Früh. Sind die heute vielleicht...
0: noch was wert? Kann man das sagen? Darf man oh das? ja,
1: ja, ja. ja. Das ja. sind zwei Crypto-Punks gewesen. Ah, die, ja, okay. sind, ja, gut. die sind äh, immer noch äh, schön was wert. Gutes Händchen. Ähm, ja, ich, 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 ich hoffe, <lacht> dass ich ein gutes Händchen gehabt habe. Ich habe... Ähm, mich schon immer sehr viel mit Zukunftsthemen beschäftigt, weil mich immer schon interessiert hat, hey, wie sieht die Welt in ein paar Jahren aus? Das mhm. ist halt, das ist so ein Splin von mir. Ich freue mich immer, Sachen ein paar Jahre vorher zu entdecken. Und ich habe 2013 was in amerikanischen Blogs gelesen von Bitcoin. Und habe dann da so ein bisschen angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe Menschen gefragt in meinem Freundeskreis und ich kannte keinen einzigen Menschen, der jemals von dem Wort Bitcoin gehört hatte mhm. im März 2013. Und als ich das den Menschen dann erklärt habe, als ich so ein bisschen verstanden habe, so digitale Währung, haben die gesagt, spinnst du, Ponzi-Schema, Pyramidenschema, Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Ja habe ich 30 bitcoins gekauft zum preis von 30 euro pro stück damals und dann sind die plötzlich hoch explodiert auf 950 und ich habe mir gedacht mike hast du jetzt aus 900 euro einsatz 30000 gemacht das gibt's ja gar nicht dann sind die wieder runtergekracht auf 120 sind dann noch mal so ein bisschen hochgeschnellt auf 180 habe ich gesagt okay das hält mein Herz nicht aus, ich war damals noch kein sehr erfahrener Investor, diese Achterbahnfahrt, ich habe versechsfacht, um Himmels Willen, äh, ich verkaufe die. Ja. Und bin dann so an der Seitenlinie gestanden und dann sind die wieder gestiegen, gestiegen, 1000, 2000, 3000 und bei 3000 bin ich dann reumütig von der Seitenlinie wieder reingegangen, habe wieder welche gekauft und habe die nie verkauft. Und als ich im Januar 2021 wieder amerikanische Blogs, Podcasts, im, immer wieder ist dieses, diese, diese drei Buchstaben NFT aufgetaucht, mhm. hat was mit Kryptowährungen zu tun. Ich habe mir gedacht, hey, ich bin seit 2013, beschäftige ich mich mit Kryptowährungen. Ich habe Bitcoin, ich habe Ether, ich habe ganz viele Altcoins. Mhm. Ich habe mich sehr viel mit Kryptowährungen beschäftigt, weil ich glaubte und glaube, dass es die Zukunft ist. Und ich bin aber nicht drauf gekommen, was sind genau NFTs, und als ich dann drauf gekommen bin, habe ich es langsam verstanden, aber ich wusste nicht, wie kann ich darin investieren. Und auch hier habe ich wieder Freunde gefragt, inklusive wirklich langjährigen krypto investor freunden die, die mhm. bitcoin die Ethereum, die auch Altcoins, alles mögliche haben. Sag ich, hey, was sind NFTs? Das ist ja, glaube ich, irgendwie the next big thing, wie der Franzose sagen würde. Und keiner, wie 2013 mit Bitcoin, in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis, hatte jemals von diesen drei Buchstaben NFT schon mal gehört. Als ich das denen dann erklärt habe, ja, Bilder äh, kaufen, <lacht> JPEGs ne? ja. und gesagt, Ponzi-Schema, Tulpenblase, Betrug, lass die Finger davon. Da ich gedacht, okay, okay, okay. Ich habe damals zwei große Fehler gemacht 2013. Ich bin mit zu wenig Geld rein, mhm. in was, an das ich geglaubt habe und ich habe zu früh wieder verkauft. Mhm. Und das habe ich dieses Mal anders gemacht. Und das Lustige ist, ich beschäftige mich immer auch mit allen Formen von Investments, von Immobilien über Aktien, über Kryptowährungen, auch halt viel mit alternativen Investments. Und alternative Investments, da gehören Wein und Uhren und auch so Pokémon-Karten dazu, das habe ich auch nie verstanden. Und Ende, Ende 2020, Anfang 2021 habe ich mich mit einem Freund, der da voll drin ist, mhm. gesagt, hey Alter, bitte erklär mir das jetzt mal mit diesen Pokémon-Karten. Und dann hat er mir das erklärt. Und dann habe ich das verstanden. Und äh, dann habe ich auch in Pokémon-Karten investiert. Ähm, war, glaube ich, auch ein gutes Investment. Und dann hat er zu mir gesagt, es gibt so einen Typen, einen Amerikaner, der heißt Logan Paul, das ist einer der größten YouTuber der Welt, der kauft immer so alte, du, du kennst diese Aufsteller mit den Panini-Bildern aus dem ja. Schreibwarenladen, wo du dann so Päckchen aufreißen konntest, da waren dann ja. irgendwie sechs Bilder oder was drin, äh, so Aufkleber, so Sticker. Und der kauft alte Bestände von Pokémon-Karten 1999, Limited Edition, Base, äh, Base Set, ähm, und dann macht der die in YouTube-Lives auf. Und da gibt es ja wirklich von Neymar über wirklich ganz viele Prominente, die ja totale Pokémon-Fans sind. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, du, der macht jetzt am Samstag äh, in der Nacht um drei Uhr morgens, macht er so ein Live, wo der wieder so Pokémon-Päckchen aufreißt. Und ich habe mir gedacht, ja, äh, da schlafe ich schon. Ähm, bin am Sonntag, dem 28. Februar, aufgestanden in der Früh. Und habe dann das mir angesehen. Und dann spricht der auf einmal von NFTs. Ja, der hat eine eigene NFT-Kollektion. Und das Wichtigste bei den NFTs sind also die Crypto-Punks. Und ich so, hm, Crypto-Punks? Und dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen zu recherchieren und dann habe ich gecheckt, ah, okay, okay, Kryptopunks sind irgendwie was Besonderes. Das sind anscheinend irgendwie so die ersten NFTs. Bin ich auf die Kryptopunks-Website, habe gesehen, okay, du brauchst eine Metamask. Äh. Habe hab ich mir eine Metamask eingerichtet in ein paar Minuten, obwohl ich echt kein technikaffiner Mensch bin. Äh, hatte... Ethereum, also hatte Ether, die ich vor ein paar Jahren für ein Stück 200 Euro gekauft habe, habe mhm. die dann darüber transferiert. Das war alles, irgendwie konnte man das schon verstehen, wenn man jetzt irgendwie seine sieben Sachen so ein bisschen beieinander hat. Mhm. Und dann habe ich zwei von diesen Kryptopunks gekauft, die dann echt viel Geld wert wurden und immer noch viel Geld wert sind, obwohl der Preis momentan, ähm, möchte ich dazu sagen, unten ist. Ja. Und das war so lustig. Ich habe ja dann später, ähm, ich habe Board Apes, Board Ape Yacht Club ist so einer der, die, die wichtigste NFT-Kollektion ja. momentan, sehr bekannt von Jimmy Fallon über Paris Hilton, über Eminem, Snoop Dogg. Jeder hat einen, ja. manche zwei Board-Apes. Ich habe damals am 1. Mai 2021 zehn Board-Apes gemintet. Minten ist der Vorgang, bei dem ähm, die Erstveröffentlichung sozusagen, der mhm. Vorgang, bei dem ein NFT auf der Blockchain entsteht. Und ich habe diese zehn Board-Apes gemintet. Für ein Stück irgendwie 180 Euro, 1800 Euro, die zehn Stück und habe die nie verkauft. Mhm. Zwischendrin waren die Board Apes, mit. da hast du noch ganz viel Geschenk bekommen. Du hast noch ein Coin geschenkt bekommen, hast Hunde geschenkt bekommen, hast Mutant Apes geschenkt bekommen. Alles ja. ganz kompliziert, wenn man sich nicht auskennt, aber das Zeug war alles in allem fast 8 Millionen Euro wert. Ja,
0: Wahnsinn.
1: <lacht> und ich war auf der VCon, einer der wichtigsten NFT-Konferenzen in Minneapolis und habe Logan Paul getroffen dann habe ich gesagt, hey Logan, ich möchte mich bei dir bedanken, weil dank <lacht> dir äh, unter anderem habe ich meine ersten NFTs gekauft. Sagt sagte, was war's denn? Sag ich, zwei Kryptopunks. sagt sagte, what? Gibt auch auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Video, was der für ein Gesicht macht. Und dann habe ich gesagt, später habe ich übrigens zehn Board-Apes gemintet und habe sie nie verkauft. Und er so, wirklich, dem sind alle Gesichtszüge entgleist. Hat dann so einen Fistbump gemacht äh, und, und hat dann gesagt... Hey, I get a percentage. <lacht> ich ich kriege eine Gewinnbeteiligung. Ähm, und so habe ich mit NFTs angefangen. Und als ich am 28. Februar meine ersten zwei NFTs gekauft habe, ab da bin ich in die NFT-Welt eingetaucht, 16, 18, teilweise 20 Stunden am Tag. Ich habe fast nicht mehr geschlafen. Mhm. Twitter, Discord, tausende Stunden Recherche weil mich das so fasziniert hat, weil es mhm. mich immer noch so fasziniert, weil mich das so reinzieht, weil es einfach ein mega interessantes Thema ist und weil ich halt glaube, dass das ein, eine Technologie ist, die in ihrer Disruption ihresgleichen sucht. Die, mhm. die ist so disruptiv, wie ich glaube, dass zuletzt nur das Internet und Corona waren für unsere Gesellschaft.
0: Ein Thema, finde ich, was ja auch immer wieder mit NFTs zusammenhängt, natürlich spielt da auch die Blockchain eine ganz große Rolle, ist ja das Thema Web3. Ähm, da gibt es auch eine Podcast-Folge von den Medientagen, wo man da auch schon mal so ein bisschen eintauchen kann. Wie hängt das mit NFTs zusammen und was werden sich da vielleicht auch noch für Möglichkeiten mit NFTs ergeben?
1: Also der größte Unterschied zwischen Web2.0 und Web3 ist, wenn man es mal ganz hart runterbricht, runter heute gehst du auf eine Website, bei der du irgendeinen Service nutzen möchtest, was musst du tun? Du musst in der Regel deine E-Mail-Adresse angeben, musst ein Passwort vergeben, musst dieses Passwort sehr umständlich sichern, und jedes Mal, wenn du dann wieder auf die Seite gehst, musst du dich wieder einloggen. Das ist das, was wir alle, wenn wir mal ehrlich sind, kennt jeder. passen. Ja, genau. Kennt, kennt jeder, nervt jeden. Ja. Bei Web3 ist es so, du hast halt deine Metamask. Die hast du einmal eingerichtet. Und jetzt gehst du halt auf so eine, nicht mehr Web2, sondern Web3-Seite und da gibt es nichts mehr E-Mail-Adresse und Passwort. Da gibt es einfach nur noch Connect Wallet, also Wallet in dem Fall die Metamask. Und dann bist du drin. Du musst keine Passwörter mehr raussuchen, du musst äh, keine, keine komischen Salty mehr machen. Und das Lustige ist halt, diese, wenn du die Wallet connectest, kann diese Seite auch gleich checken, okay, welchen NFT von uns hat denn der in der Wallet? Weil dann kriegt er halt auch, wenn er den Silber, den Gold oder den Platin oder den Diamant NFT hat, auch nur die Services, die er gebucht hat oder die wir halt kostenlos für diejenigen, denen wir den NFT gegeben haben, zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wir Menschen sind faul und Auf jeden äh, Fall. wir haben keinen Bock, irgendwelche Passwörter uns zu merken und einzugeben. Wir haben auch keinen Bock, immer die E-Mail-Adresse herzugeben. Aber ja. mit der Wallet zu connecten, das ist halt One Click. Und mhm. das ist glaube ich was was also das ist einer der großen Unterschiede zwischen Web 2 und Web 3 und das ist was was, jedem sehr schnell einleuchtet, dass das einfach ein sehr großes Problem löst, was diese ganze, ähm, diese, diesen, dieses ganze Benutzen von Metamask und Connect Wallet, das wird das alles extrem beschleunigen, weil mhm. einfach jeder sagt, ha, okay, äh, ich möchte es gerne gemütlich. Wir Menschen wollen es halt gerne gemütlich.
0: Ja, das verdeutlicht, aber finde ich auch sehr schön, was das für eine bahnbrechende Technologie eigentlich ist.
1: Ja, ja, weil das also das ändert schon viel, ne, wenn du ja. das, das ändert, wie du im Netz unterwegs bist.
0: Lass uns noch mal einen Minischritt zurückgehen, weil mhm, du hast das geil. schon angesprochen, wenn du es äh, am Anfang deinen Freunden erzählt hast, waren alle so, ja, okay, sind halt Bilder. Ähm, ich glaube, das ist das, was viele immer noch sagen, gerade die Bold Apes, okay, dann habe ich da irgendwie ein JPEG und da kann ich mir auch einen Screenshot davon machen. Was soll das Ganze? Lass uns noch mal drüber ganz konkret sprechen, was sind NFTs und was mhm. macht sie so besonders?
1: Ja. Dazu ist es wichtig, mal die drei Buchstaben auseinanderzunehmen. NFT steht für Non-Fungible Token. Also etwas nicht Fungibles. Was mhm. ist etwas, was nicht fungibel ist? Etwas, was fungibel ist, ist austauschbar. Du kannst einen Hunderter mit einem anderen austauschen, kannst mhm. eine Krügerrand-Goldmünze mit einer anderen austauschen, kannst einen Hunderter mit zehn 10 Zehnern austauschen. Geld zum Beispiel ist hochfungibel. Ja. Yeah. Wenn etwas nicht fungibel ist, dann ist es ein Unikat. Dein Ehemann, deine Ehefrau, ein Einfamilienhaus, ähm, wir Menschen sind Unikate. Du kannst mhm. sie nicht austauschen. Also sind nicht fungible Tokens erstmal Unikate. Und was sind Tokens? Tokens sind digitale Güter auf der Blockchain. Jede digitale Datei kann mit einem NFT zu einem, oder kann als NFT zu einem Unikat gemacht werden. Wo du früher ein JPEG hattest, das du dir runterladen konntest, das du dir auch jetzt immer noch runterladen kannst, mhm. kannst du heute sagen, ja, dieses JPEG kann ich mir zwar runterladen, können sich ganz viele andere auch noch runterladen, aber dieses JPEG, wenn es jetzt zum Beispiel ein Bild ist, was von einem Künstler erstellt wurde, wurde eben von einem Künstler erstellt, wurde in seiner Wallet öffentlich einsehbar auf der Blockchain gemintet, also mhm. ist dort entstanden und dadurch und, und wurde von dort an eine andere Wallet, zum Beispiel an meine, weiterverkauft. Und damit hast du ein paar sehr wichtige Komponenten. Die Blockchain ist im Nachhinein unveränderbar, sie ist öffentlich einsehbar. Du kannst blind feststellen, dass dieser NFT in der Wallet dieses Künstlers entstanden ist. Das ist also absolut fälschungssicher. Das mhm. ist ein Original und du kannst beweisen, dass du dieses Original besitzt, weil es als NFT in deiner Wallet ist. Und es geht mit jeder digitalen Datei. Das kann ein Bild sein in Form eines JPEGs, es kann ein Video sein, es kann äh, Musik sein, es gibt inzwischen auch Musiker, die ja. ihre... Musik als NFTs rausbringen. Das kann ein PDF sein, jede Form der digitalen Datei. Und weil jeder NFT ein Smart Contract ist, kann in diesem Smart Contract etwas festgeschrieben sein, wie zum Beispiel, wenn ein Musiker, und das werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel sehen, ich seine auch. Musik als NFT rausbringt, dann kann er ähm, sagen, okay, äh, dieses, äh, diesen Song mache ich vielleicht in der in der 100er-Edition. Und diese 100, die das Original besitzen, die, 100, die einen dieser 100 NFTs besitzen, die sind pro durch per Smart Contract automatisch an den Gewinnen, die ich mit mhm. dieser Musik einnehme, beteiligt. Das ist bei bekannten Musikern, ein interessantes Marketinginstrument. Bei nicht bekannten Musikern kannst du eine, eine noch kleine Fan-Community so zum Beispiel für Crowdfunding auch benutzen und sagen, hey, ja. pass auf, den ersten Song verkaufen wir als NFT. Der kostet dann nicht 1,99 Euro wie bei iTunes oder 99 Cent, sondern kostet halt 199 oder 1.990, je nachdem wie hoch die Beteiligung ist. Und so kann sich die Band unter Umständen die Studiozeit ähm, crowdfunden, um damit dann das Album herzustellen. Also es gibt da extrem viele Möglichkeiten, dadurch, dass ein NFT ein Smart Contract, also ein schlauer Vertrag ist, der auch unveränderbar da drin festgelegt ist, öffentlich einsehbar auf der Blockchain. Dadurch kannst du sehr viele neue, interessante Geschäftsmodelle entwickeln. Und ich glaube, was den meisten Menschen nicht klar ist, ist, dass unser gesamtes Leben auf Eigentumsrechten aufbaut. Dass, yeah. dass du ein Haus besitzt oder dass du eine Wohnung besitzt oder dass du ein Auto besitzt oder Geld auf deinem Konto ist, das sind alles Eigentumsrechte. Unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren ohne Eigentumsrechte. Und jetzt sind wir in einer Welt, die immer digitaler wird, wo Menschen für einen blauen Haken bei Instagram Geld bezahlen würden. Yeah. Aber was ist ein blauer Haken? Das ist ja auch nur ein digitales Ding. Yeah. Ja, aber es scheint was wert zu sein. Und das zu verstehen, dass in dieser Welt, in der alles digitaler wird, wo es plötzlich eine Bedeutung hat, was du für ein Profilbild hast, ob du einen blauen Haken bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook hast oder ob du den nicht hast. In dieser immer digitaler werdenden Welt, wo es eben ganz viel um digitale Dateien geht, das ist dort, wo du jetzt plötzlich Eigentumsrechte an digitalen Dateien in Form von NFTs erzeugen kannst und damit natürlich auch eine Rarheit erzeugen kannst, eine Knappheit erzeugen kannst, dass das etwas ist, was unsere Welt in einem sehr, sehr großen Ausmaß
0: verändern wird. Ja, vor allem da ist ja auch das Interessante. Genau diese Eigentumsrechte von früher mit Haus, Auto, diese klassischen Themen, die nehmen immer weniger oder nehmen immer mehr ab, weil man sich es einfach gar nicht leisten kann. Und es verschiebt, mhm. verschiebt sich ja wirklich komplett ins Digitale. Und das glaube ich nämlich auch, dass das einfach eine ganz große Rolle spielen wird, wie man das im Digitalen auch abbildet. Und dafür sind natürlich NFTs dann eine sehr, sehr gute Option.
1: Ja, ich meine, Twitter hat jetzt zum Beispiel ähm, also ein, so ein meereckiges Bild eingeführt mhm. wo, als Profilbild und du kannst dort nur einen NFT aus deiner Kollektion ähm, als Profilbild nehmen, wenn du diesen NFT auch wirklich besitzt. Ja. Und das hängt natürlich auch viel mit der Corona-Zeit zusammen. Weißt, Menschen wollen immer sozial kommunizieren. Sie mhm. wollen sozialen Status kommunizieren. Das kann uns gefallen oder nicht. Aber es ist halt so, es würde keine Luxusautos wie Porsche, Lamborghini, Ferrari, äh, BMW 7er, es würde diese Autos nicht geben. Es würde keine Bossanzüge geben, keine Gucci-Taschen, keine Prada-Schuhe, äh, keine Rolex-Uhren, wenn Menschen nicht das Bedürfnis hätten, sozialen Status zu kommunizieren. Ja. Nur wenn jetzt bei Corona halt alle eingesperrt waren und du deine Rolex keinem zeigen kannst, ja. da wurde... Es halt sehr interessant, dass Menschen gesagt haben, hey, okay, ähm, ich habe halt einen Kryptopunk. So ein Kryptopunk äh, kostet, äh, je nachdem, was du hast, äh, äh, hat der ein paar Hunderttausend, auch ein paar Millionen Euro gekostet, jetzt ein paar Zigtausend der günstigste ähm, und den dann halt zum Beispiel bei Twitter als Profilbild zu nehmen, damit zeigen, damit kommunizieren mhm. Menschen, damit äh, mhm. kommunizieren Menschen zum Beispiel, hey, ich kenne mich mit Web3 aus. Ich ja. kenne mich mit NFTs aus. Und ich glaube so sehr an diesen Space, dass ich da Geld investiert habe und zwar nicht zu wenig. Ja, das, das, es geht ganz oft in unserem Leben, denke ich wirklich, darum, sozial zu social signaling, sozial zu mhm. interagieren, sozial ähm, Status zu ähm, kommunizieren, zu zeigen. Ich, alles, was du anhast heute, hast du aus einem bestimmten Grund angezogen. Die wenigsten Menschen werfen sich irgendeinen Lappen über und sagen, ja, äh, ja mal raus. Die meisten Menschen sagen, Ah, okay, heute ein Gespräch mit dem Chef, hm, äh, zieh mal ein Hemd an, oder zieh mal ja. ein Sakko an. Das ist eine soziale Kommunikation. Und das in Zeiten, wo wir uns immer mehr in digitalen Räumen bewegen, wo wir Stunden unseres Tages auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, überall sind, Umso wichtiger wird eben die, die soziale Kommunikation mit Hilfe der digitalen Güter, die eben durch NFTs dargestellt werden und durch die Eigentumsrechte.
0: Es geben sich ja auch ganz viele neue Möglichkeiten, gerade bei Twitter. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil du ja auch Accounts verifizieren kannst darüber. Genau. Weil genau. du wirklich ja sagen kannst, okay, diese Person hat ein Wallet, dieser NFT gehört da dazu. Das heißt, es ist ein verifizierter Account, da steckt wirklich eine Person dahinter. Und man kann eben dieses ganze Thema mit Fake-Accounts, natürlich ganz anders angehen plötzlich, wenn diese Accounts so verifiziert werden können.
1: Genau, und du sprichst was sehr Interessantes an. Alle Wallets sind potenziell öffentlich einsehbar. Und ich glaube, wo du heute Menschen googelst, wirst du in zehn Jahren bei Menschen in die Wallet reinschauen. Weil mhm. da siehst du wirklich, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und ich garantiere dir, das FC Bayern-Ticket wird ein NFT der Die die Eintrittskarte in die Therme Erding wird ein NFT. Ja. Ähm, das wird behandelt werden wie Stempelkarten. Du hast zehn Eintrittskarten für die Therme Erding, kannst äh, die zehn dann zerstören und kriegst eine silberne, äh, mit der kannst du an der Schlange vorbeigehen zum Beispiel ja. als NFT. Das wird wie, wie, wie Stempelkarte beim Döner. Zehn Döner äh, essen, abstempeln, ein Döner frei. Genauso ja. wird es mit NFTs sein. Und dann schaust du in die Wallet und siehst, ah okay, der geht gerne in die Therme Erding, äh, der hat äh, die Papiere von seiner Rolex-Uhr als NFT in der Wallet, weil auch die werden früher oder später als NFT dargestellt werden, weil da halt der einfach fälschungssicher ist. Also das wird extrem interessant werden. Und natürlich wird es auch die Möglichkeit geben von Menschen zu sagen, ja, ich habe aber schon die ein oder andere Wallet, von der weiß keiner was und da sage ich auch nicht, dass das meine Wallet ist, dann siehst du halt, dass das irgendeine Wallet ist. Du weißt aber nicht, wem die gehört. Auch da wird es ganz viele verschiedene Spielarten angeben, aber du wirst halt auch, genauso wie du halt ein, ein LinkedIn-Profil hast, wo du halt alles drin hast, was du da drin haben möchtest mhm. und halt ein privates Profil bei Facebook, bei Instagram, wo du halt sagst, hey, da kann mir gar keiner folgen, weil das habe ich auf privat gestellt. Ne? Also, ja. All das wird passieren.
0: Du hast auch gerade schon einen, einen interessanten Aspekt angesprochen, eben gerade diese Incentivierung. also ich gehe zehnmal zu Therme Erding und dann bekomme ich was dafür, weil ich ja wirklich dann auch weiß, ah, diese Person war auch wirklich zehnmal da. Mhm.
1: Ein
0: ganz großer Aspekt bei NF NFTs sind ja auch die Communities, die drumherum entstehen, die man eben genau mit sowas auch aufbauen kann. Wie genau sieht das aus? Gerade Bored Apes ist ja da auch ein sehr bekanntes Beispiel. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man die Community mitnehmen beim Thema NFTs?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es ein paar ganz wichtige Sachen zu wissen. Du kannst mit NFTs technisch die Möglichkeit schaffen, Token-Gated Communities zu erzeugen. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen komisch, aber was ist es? Du machst zum Beispiel einen Discord-Kanal, einen Discord-Server. Für diejenigen, die das nicht kennen, das kannst du dir vorstellen wie eine Facebook-Gruppe. Und du kannst einfach dafür sorgen, dass jemand auf diesen Discord-Server draufgeht. Und wenn der keinen NFT von dieser Community in der Wallet hat, dann sieht er halt nichts da. Dann sieht er okay, das ist ein Discord-Server. Wenn der aber sagt, okay, Wallet connecten und dann sagt der, ah, der hat äh, den, den Eintrittskarte-Therme-Erding-NFT in der Wallet, dann wird der General-Kanal zum Chat freigegeben. Hey, seid ihr da auch in der Sauna? Ja, da sind wir auch in der Sauna. Treffen wir uns an der Bar. Hm, ja, äh, lustig, sehr, sehr schön. Hey, äh, kann am, am Sonntag nicht hingehen, will meine Karte verkaufen. Community halt. Mhm. Und jetzt kannst du aber dafür sorgen also Menschen, die besonders oft reingehen oder die eine Jahreskarte haben, die haben dann den Jahreskarten-NFT und die kommen dann halt in den in den Gold-Bereich rein, wo sie mit anderen chatten können, einerseits die eine Jahreskarte haben, dort aber vielleicht sogar der ein oder andere äh, kennt es, wenn wir jetzt mal auf den äh, Telefonbereich gehen oder auf auf jede Form von, wo du Service brauchst, wo du halt heutzutage stundenlang in irgendwelchen Warteschleifen drin hängst, wo du vielleicht in diesem besonderen Jahreskartenkanal eine besondere Kunden Betreuung hast, wo mhm. du einen persönlichen Ansprechpartner hast, weil es halt nur, keine Ahnung, 300 Jahreskarten gibt oder oder halt nur ähm, nur ein paar paar hundert Menschen gibt, die 1000 Euro Telefonrechnung im Monat haben, weil sie eine Firma haben mit mit 50 Mitarbeitern oder mit 10 Mitarbeitern, äh, die dann die Möglichkeit haben, eben dort äh, auf eine spezielle Community Zugriff zu haben mit einer vielleicht speziellen Betreuung und wiederum dadurch wird eine spezielle Incentivierung erzeugt, weil es natürlich immer schön ist. Ich meine, deswegen, deswegen gibt es ja äh, Economy Class, Business Class, First Class. Die ja. Menschen wollen halt in verschiedene Klassen und sagen, oh ja, möchte ich aber mal eine Klasse höher, weil du dort halt auch wieder andere Menschen kennenlernst. Also alles das, was wir im echten Leben erleben, kannst du dort technisch sehr, sehr einfach darstellen mit den mhm. NFTs in der Wallet. Und dann kannst du natürlich von da ausgehend in diesen Communities was sehr Interessantes machen. Weil, wenn jemand einfach zehn Eintrittskarten für die Therme Erding hat, kannst du, wenn du die Therme Erding bist, oder, oder bei jedem Spiel des FC Bayern dabei war, und das siehst du daran, dass er jede Eintrittskarte als NFT in seiner Wallet hat, dass du sagst, mhm. hey, wer jedes je, bei jedem Spiel dabei war oder, oder 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 jedes Mal in der Loge war oder 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 für den machen wir als FC Bayern ein spezielles Meet and Greet mit den Stars am Ende der Saison. Oder äh, die Therme Erding sagt, hey, äh, wir machen einmal im Jahr äh, Nachtbaden von 0 bis 5 Uhr morgens und da dürfen nur die rein, die eine Jahreskarte haben oder die mindestens mal mindestens 30 Mal dieses Jahr da waren. Und das ist ja alles beweisbar durch den NFT. Und dann ja. gibt es aber Menschen, die sind weggezogen. Die waren 30 Mal in diesem Jahr da und dann sagen die, ja, ich würde da gern hingehen. Ich kann aber gar nicht hingehen, weil ich bin weggezogen. Und dann sagt der andere, hey, pass auf, verkauf mir deine 30 NFTs. Und dann verkauft er die 30 NFTs, kann damit noch Geld verdienen. Und in der Regel ist es so, dass im Smart Contract eine Beteiligung für den Herausgeber hinterlegt mhm. ist. Prozent. geht an die Therme Erding. Ja. Revenue Stream, neues Einkommen. Also Und du kannst diese Utilities, nennt man das in der Regel, kannst du beliebig erweitern. Du kannst sagen, ja letztes Jahr war es Nachtbaden, dieses Jahr ist es... Ähm, ähm, ein spezielles Abendessen äh, im Saunabereich, was auf unsere Kosten geht, weil du ja damit diesen Zweitmarkt auch wieder incentivierst, mhm. an dem die Therme Erding dann zum Beispiel, äh, sorry, dass ich mich jetzt so auf die Therme Erding, äh, ich nehme immer irgendwelche freundliche <lacht> Ja, stimmt, um Himmels Willen. Ähm, weil, weil die das halt incentivieren wollten. weißt du? Ja. Also, und da sind der Kreativität und dem Geschäft, Geschäftssinn keinerlei Grenzen gesetzt. Du kannst mhm für NFTs, die du einmal rausgegeben hast, immer was Neues dazu erfinden. Im Sachen vielleicht auch, die dich gar nichts kosten und sagen, hey, wer so und so viel von diesen NFTs hat, kriegt das. Oder äh, jetzt auch zum Beispiel natürlich für den ganzen Bereich Musiker, Stars, yeah. Schauspieler und, 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 äh, kriegt halt einen Zoom-Call mit seinem Star. Alle, die äh, die Mitglied meines, meines Clubs sind, Justin Bieber, NFT, ähm, yeah. kriegen einmal im Jahr einen Zoom-Call mit 100 anderen, die diesen exklusiven NFT haben, wo sie Justin Bieber eine Stunde lang eine Frage stellen können. Oder ein Privatkonzert über Zoom. Alles ja. ist möglich. Und das ist halt wirklich, das ist mindblowing, wie der Franzose ja. sagen würde.
0: Gerade für die Medienbranche ergeben sich da ja auch komplett neue Möglichkeiten, weil da geht es ja auch immer darum zu wissen, wer sind denn eigentlich meine Hörer, wer sind meine Leser, ähm, wie erreichen wir die, wie lange schalten die eigentlich ein, haben die den Artikel gelesen oder haben die vielleicht den Artikel gelesen? Welche konkreten Anwendungsfelder siehst du denn da in der Branche? Du bist ja ein echter Medienexperte auch als Radiomacher.
1: Ja, ich war 23 Jahre beim Radio und ähm also ich sehe eine, eine wahnsinnig große Chance und ähm, das, äh, das würde ich euren Hörern jetzt, jetzt gerne einfach mal schenken, äh, weil ich denke, dass das, dass das gerade äh, für Radio super interessant ist. Mhm. Ähm, bei, wer beim Radio war, weiß, es, gibt, äh, es ist wichtig, den Hörer lange zu halten. Äh, TSL, Time Spent Listening. Es gibt schon seit jeher beim Radio Gewinnspiele Dinge, die TSL incentivieren sollte. Ja, wenn du diesen Song im Radio hörst, ruf an, damit sorgst du dafür, dass die Menschen länger Radio hören. Jetzt gibt es im NFT-Bereich zum Beispiel etwas, das nennt sich POAP, P-O-A-P, Proof of Attendance Protocol, ein Beweis dafür, dass jemand dabei war da gibt es eine Firma, ähm, das kostet lustigerweise noch nicht mal was, da kannst du sagen, hey, pass auf, ich möchte ein po machen, auch für eine Veranstaltung zum Beispiel. Du kannst sagen, hey, ähm, ich bin auf einer Veranstaltung, ich halte eine Rede, äh, halte einen Vortrag und während dem Vortrag kannst du sagen, hey, übrigens, äh, holt mal alle eure Handys raus, äh, ich habe ein po machen lassen, da ist meine rote Kappe drauf ähm, und da könnt ihr euch jetzt diesen po holen. Gebt ihr mhm. Passwort Mike ein. Und dann holen die sich diesen POAP, dann ist der in der POAP-App in deren Wallet und dann kannst du diesen POAP auch als NFT rausminten, also mhm. auf der Blockchain erzeugen und dann ist der in deiner Wallet drin. Dann schaut jemand und sagt, ah, Vortrag von Mike Hager auf den Medientagen 2022, äh, da war der mit dabei, weil der hat den POAP. Proof of Attendance Protocol, also der Beweis der Anwesenheit. Mhm. Das ist natürlich total interessant, das aufs Radio zu übertragen. Zu sagen, hey, du kriegst stündlich bei uns nach den Nachrichten das Passwort zum nächsten Stundenpo ab. Kannst du dir einfach holen. Kostet nichts. Kostet mhm. noch nicht mal, das ist noch nicht mal eine, eine Blockchain-Transaktion. Also da, da werden auch keine Gasgebühren, also keine, mhm. ähm, keine Transaktionsgebühren auf der Blockchain fällig. Und dann kannst du als Radiosender oder kannst den täglichen Po-Up machen. Du kannst du Time-Spend-Listening machen. Du sagen, hey, einmal am Tag geben wir das Passwort für den Po-Up raus. Wir sagen ich wann, kann um sieben sein, kann um 12, ja. kann um 15, kann um 18 Uhr sein. Äh, dadurch bringst du die Menschen dazu, länger zu hören. Mhm. Und dann kannst du sagen, hey, wer im Monat Juli alle 30, äh, 31, 31 Po-Ups gesammelt hat, kriegt was dafür kriegt, äh, kann die zum Beispiel burnen und kriegt den silbernen Hörer Poab. Und wer 365 Tage den Poab hat, ähm, kann die burnen und kriegt den Platinen oder den Diamantenen ähm, Sender NFT und ist Premium Hörer. Und hat im Sender-Discord-Zugang zum Premium-Kanal, wo einer der Morning Show moderatoren einmal die Woche ähm, oder einmal im Monat mit denen chattet. Oder einen Zoom-Call macht mit ihnen. Oder eine Senderführung macht. Oder, wenn sie genug, kannst du natürlich auch Gewinnspiele draus machen, wenn sie ja. genug pro sammeln, ein Auto gewinnen. Was, was ja Radiosender im privaten Bereich eh verlosen. Genau, also, ja. Das ist... Das ist so interessant, was da alles möglich ist. Und das Lustige ist, ich unterstelle jetzt mal, dass 98% Prozent der Menschen da draußen gar nicht wissen, dass das geht und dass das in Zukunft wirklich ein sehr großes und sehr interessantes Ding sein wird. Ja. Und und das ist, das ist, wenn du dir dann noch überlegst, dass du hinter diesem Poab als Sender jede Utility packen kannst. Also kannst du kannst ja auch dahinter packen, ähm, dass wenn jemand so und so viele NFTs von dem Sender gesammelt hat, ähm, du kannst ja dann auch einen Zweitmarkt machen, weil du kannst sagen, hey, wer, wer alle NFTs hat, kriegt dafür zum Beispiel Werbezeiten. Mhm. Weißt Die Sender, die, die Werbezeiten bei den Sendern sind eh nie ausgebucht, das kostet die Sender nichts. Und dann kannst du sagen, hey, äh, wenn, du, wenn du die lokale war oder sonst irgendwas bist, kriegst du halt dann, äh, wenn du alle NFTs gesammelt hast, die Werbezeiten. Und dann schauen Menschen, sagen, was kosten die Werbezeit? Hm, okay, wenn ich auf dem Zweitmarkt diese NFTs alle kaufe, kostet mich das weniger, als wenn ich die Werbezeit buchen würde. Hm, kaufe ich die und rate mal, was beim Verkauf wieder passiert. Wieder 10% für den Radiosender ja. drin an Secondary Royalties. Ja. Also an, äh, an Gebühren, die, die da wieder verdient werden. Also äh, da beginnt ein Wertschöpfungskreislauf, in dem jeder gewinnen kann. Das ja. ist ja das Geile. Weil der Sender hat was, der Hörer hat was davon, die, die Werbeverkaufsabteilung hat was davon. Es haben halt alle was davon.
0: Ja, es gibt ja auch schon erste Ideen, das finde ich beim Thema Journalismus auch super interessant, dass man wie so Wikipedia mit NFTs macht, das heißt wirklich Informationen können hochgeladen werden aus verschiedenen Quellen und man kann sich verifizieren über NFTs. Das wäre ja auch eine Riesenchance, einfach um wirklich Quellen zu verifizieren und einfach auch Informationen zu verifizieren.
1: Mhm. Wie
0: siehst du sowas, wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit, dass sich das durchsetzen könnte im Journalismusbereich?
1: Also über sowas in der Form habe ich ähm, noch nicht so viel nachgedacht. Du müsstest es mir vielleicht bitte auch nochmal erklären. Also ein Journalist äh, schreibt einen Artikel und Im Prinzip
0: ist es wie Wikipedia, nur eben, dass man seine Informationen hochladen kann ähm, oder auch Informationen austauschen kann mit anderen Menschen. Und NFTs könnten dann, also das hat ein Innovationsforscher aus den USA, der ähm, David Cohn hat das als Idee vorgestellt, mhm. ähm, dass man das dann verifizieren kann über die NFTs als Beleg für eine Quelle und eben auch als Beleg für den Journalisten, für den Wissenschaftler, Etc. Das heißt, man könnte es direkt zurückführen auf eine Person und auf eine Wallet.
1: Ja, ja. Also was natürlich, also um es mal runterzubrechen, ne? also wir nehmen eine Word-Datei, in diese Word-Datei schreibt jemand was rein und mintet die als NFT. Das heißt, die ist öffentlich einsehbar, mhm. die ist für immer unveränderbar und jeder weiß, am 11. Juli um 13.30 Uhr wurde diese Information als erstes Mal nachweisbar veröffentlicht und zwar mhm. von dem. Das heißt, du kannst natürlich da auch sehr gut dann claimen als Journalist zu sagen, äh, ja ja, wir waren die ersten. Nee, mhm. wir waren die ersten, weil du kannst es auf der Blockchain sehen, dass wir die ersten waren, die diesen Artikel äh, nachweisbar veröffentlicht haben. Super
0: interessant. Ja. ja. Bilder ist da ja auch so ein Thema. Ganz ja. oft äh, ist es ja in der Nachrichtenberichterstattung, dass irgendwie Bilder auftauchen, die irgendwie gar nichts mit dem Ereignis zu tun haben und das erst irgendwie dann ein paar Tage später wieder auffällt. Und äh, das könnte man ja auch umgehen, weil man genau nachverfolgen kann. Ah, das ist aber eigentlich schon ein zehn Jahre altes Bild. Das hat mit der aktuellen Krise ja gar nichts zu tun.
1: Ja, also ich, ich denke wirklich, diese, dieser Bereich NFTs. Wenn du da anfängst, mal drüber nachzudenken, dass du Dateien öffentlich einsehbar, im Nachhinein unveränderbar, fälschungssicher ähm, erstellen kannst und was du damit alles machen kannst. Zum Beispiel auch Druckdateien. Ne? Also mhm. äh, Das ist ja eines der größten Probleme in Druckereien, dass immer wieder mal eine alte Version als eine neue Version durchgeht. Da, da ja. schaust du halt einfach, was ist die letzte Druckdatei auf der Blockchain als NFT, okay, das muss halt jetzt dann auch wirklich die letzte sein. Da kann es halt keine Verwechslungen mehr geben. Also ähm, das wird in sehr vielen Bereichen sehr interessant werden.
0: Ja, wie du schon sagst, irgendwann wird einfach alles ein NFT sein.
1: Ja, das ist, ähm. äh, das ist, mein, das ist mein fester Glaube, ja.
0: <lacht> Wir müssen natürlich aber auch äh, trotz der ganzen Euphorie ein bisschen über die Kritik sprechen. Ich finde, das ist einfach ein Thema, was man ja. nicht totschweigen kann. Die Blockchain ist einfach nicht nachhaltig, sie verbraucht unfassbar viel Strom. Wie kann das überhaupt vertreten werden, dass man sich mit NFTs beschäftigt, dass man NFTs mintet? Wie kann das in Zukunft besser gemacht werden?
1: Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass es die Blockchain nicht gibt, weil es gibt ja ganz viele Blockchains. Es gibt die Bitcoin-Blockchain, es gibt die Ethereum-Blockchain, es gibt die Polygon-Blockchain, die zum Beispiel sehr günstig und sehr mhm. mit sehr geringem Energieverbrauch. Es gibt ja
0: auch schon sind. nachhaltige Alternativen, das muss man ja auch sagen. Es gibt, es gibt ja auch schon nachhaltige, nachhaltige
1: Alternativen. gibt auch Palm zum Beispiel. Dort hat Damien Hurst seinen NFT The Currency rausgebracht. Ich ich denke, momentan sind für den gesamten Sammelbereich und für Bereiche, in denen ein NFT was wert werden und Wert halten soll, äh, Wert erhalten soll, ähm, ist in erster Linie wichtig Ethereum. Und bei mhm. Ethereum, das geht jetzt ein bisschen tief rein, ähm, wir haben die Ethereum-Blockchain momentan noch auf Proof of Work. Das heißt, ja, da wird sehr viel Energie verbraucht, äh, das ist nicht so nachhaltig. Ich hab, muss auf der anderen Seite auch dazu sagen, letztens irgendwann äh, so einen Vergleich mal gesehen, ähm, weil das auch Bitcoin natürlich immer wieder vorgeworfen ja. wird, ähm, was die bitcoin Blockchain an Energie verbraucht und was das gesamte Bankensystem an Energie verbraucht, äh, das ist etwas höher als der Energieverbrauch der Bitcoin-Blockchain. Ja. Ähm, bei Ethereum ist die Lösung einfach in Sicht. Äh, Ethereum wird umgestellt von Proof of Work auf Proof of Stake, was den Energieverbrauch um 99% runterfahren wird und damit ist die Nachhaltigkeit in dem Bereich, denke ich, keine Frage mehr. Ähm, das ist tatsächlich jetzt noch so, ähm, nur wenn dieser sogenannte Merge, so heißt es, stattfindet und von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt wird, ähm, würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu tief gehen, das genau zu erklären, ähm, dann ist dieses Argument in meiner Welt keines mehr.
0: Mhm. Wir müssen aber auch noch über ein anderes Thema sprechen. Aktuell ist groß die Rede vom Krypto-Winter, Wenn man sich ja. anschaut, wie ähm, die Kurse seit Mai, kann man ja sagen, oder auch Anfang des Jahres gefallen sind, Hast du Angst, dass die Blase doch noch platzen könnte?
1: Nein, äh, wirklich gar keine, ganz im Gegenteil. Ich glaube, in diesen sogenannten Bärenmärkten oder diesen Kryptowintern, und für mich ist das auch noch kein Winter. Ne? Winter war 2017, 2018, mhm. wo zwei Jahre die Kurse so im Keller waren, dass die meisten, die da irgendwie an Bord waren, 70, 80 Prozent im Minus waren. In Klammern, ja. danach hat sich's versechsfacht und noch viel mehr. Ja das sind wirklich die Chancen, in denen große Vermögen entstehen. Die Zeiten, in denen in München keiner Immobilien wollten, wollte, da Immobilien zu kaufen, das ist gar nicht so lange her, by the way, 2005 war keine sehr große Nachfrage im Immobilienmarkt mhm. in München. Die Zeiten, wo Ether auf 1.000 oder teilweise sogar unter 1.000 Euro ist, da Ether einzukaufen, Bitcoin unter 19.000, da Bitcoin einzukaufen, wenn Ether da hingeht, wo ich glaube, dass es hingeht, und zwar locker 10.000 in den nächsten Jahren, äh, langfristig wohlgemerkt, mhm. nicht in ein paar Monaten, sondern fünf, sechs, acht oder zehn Jahre, da hast du halt einfach wirklich große Chancen, ähm, viel Geld damit zu verdienen. Und deswegen sehe ich solche Bärenmärkte, Kryptowinter, ähm, als Chance einerseits mhm. und zum anderen, ich bin seit 2013 dabei. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Also nur, nur mal zur Einschätzung, ne? 2013 bis 2015 ist Bitcoin von 1.100 Dollar auf 200 Dollar gefallen, minus 82 Prozent. Wohlgemerkt, wir sind jetzt bei 19.000 Euro. 2017, 2018 ist Bitcoin von 19.000 auf 3.000, minus 83 Prozent. Mhm. Ether ist von 1.400 auf 85 Dollar, minus 94 Prozent. Also das sind einfach Zyklen, die ja. die musst du du musst wissen, dass es die gibt im Kryptobereich. Und im Kryptobereich heißt ähm, Coins, äh, Tokens ähm, mhm. und eben auch NFTs. Und wenn du das weißt, dann bleibst du da sehr ruhig, zumindest bei den Investments, an die, an die du langfristig glaubst. Sondern Bitcoin und Ether zum Beispiel glaube ich langfristig, genauso wie ich im NFT-Bereich langfristig an Kryptopunks und Bored Apes und Chromie Squiggles und noch ein paar andere Doodles noch ein paar andere Blue Chips glaube ähm, das ist dann eher so dass du sagst okay wo ist meine wo ist meine Kriegskasse ähm, mhm. was kaufe ich jetzt ein was ich schon lange einkaufen wollte was äh, die letzten Monate nicht möglich war weil die Kurse einfach zu hoch waren ja. also deswegen ich bin da ich bin da mehr als entspannt tatsächlich
0: was ist denn deine ganz konkrete Empfehlung wenn man jetzt sagt Okay, eigentlich ist ja jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich mit dem Thema auch zu beschäftigen und einfach mal auseinanderzusetzen. Wie kann ich denn einsteigen, jetzt außer beispielsweise unseren Podcast zu hören? Welche Möglichkeiten habe ich, um mich zu informieren?
1: Also ich, ich möchte natürlich an der Stelle mein Buch erwähnen. Ich habe ein Buch geschrieben. Du darfst es Werbung machen. Danke, danke dir. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben, das heißt in der deutschen Version Reich mit NFTs. War ein spiegel Und ich denke, dass wir in dieses Thema so schnell wie möglich einsteigen möchte. In der Regel lesen die Menschen das Buch in zwei Tagen durch. Der hat mit diesem Buch, das 15 Euro kostet, gibt es überall, wo es Bücher gibt, bei Amazon, ähm, eine der besten Möglichkeiten, mhm. da schnell und gut. Und nachhaltig einzusteigen. Dann habe ich einen kostenlosen YouTube-Kanal, wo ich sehr viel Content ähm, drauf gebe. Ähm, da habe ich schon Menschen, die gesagt haben: Boah, Mike, ich habe allein mit einem kostenlosen YouTube-Kanal schon ein paar hunderttausend Euro verdient. Also ähm, das kann ich auch allerwärmstens empfehlen für die äh, Englischsprechenden unter uns. Das Buch äh, auf Englisch heißt äh, NFTs. Uh, and the Future of Finance, mhm. ähm, ist ein USA Today Bestseller vor kurzem geworden, hat sich in Amerika ganz großartig verkauft, bin ich auch etwas stolz drauf, muss ich wirklich sagen, weil <lacht> ähm, jetzt habe ich ja zwei Spiegel-Bestseller geschrieben und tatsächlich jetzt noch einen amerikanischen Bestseller dazu, da bin ich echt stolz. Da kann man ähm, auch stolz sein. Danke, danke Kerstin. Und ähm, das ist wirklich so ein, so ein guter Einstieg. Also gerade also in dem Buch sind runterkondensiert, würde ich sagen, 5000 Stunden Recherche von mir drin. Ähm, wenn ich dieses Buch gehabt hätte, als ich mit NFTs angefangen habe, äh, dann hätte ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit erspart und äh, da würde ich loslegen. Dann ähm, ist es ganz wichtig, bei Twitter äh, sich einen Account aufzumachen, weil du kannst nicht mhm. NFTs ohne Twitter machen. Bei Twitter ist mein Handle, also heiße ich @nullinger, <lacht> so wie früher. Ähm, und äh, dann natürlich so in die diversen einzelnen Discords der Projekte einzutauchen und da zu schauen, okay, äh, was ist denn da so los, da kann kann man auch sehr viel lernen. Also das mhm. das wäre meine Vorgehensweise, wenn man in den NFT-Bereich einsteigen möchte und grundsätzlich, wenn man in Kryptowährungen, so wie Bitcoin oder Ether investieren möchte, äh, würde ich einen Sparplan machen und würde mhm. einmal die Woche, einmal im Monat äh, immer für die gleiche Summe ähm, was kaufen, weil dann hast du einen Durchschnittskosteneffekt äh, und äh, kannst so nach und nach in Zeiten, in denen die Kurse niedrig sind, kriegst du mehr für dein Geld und in Zeiten, in denen die Kurse höher sind, kriegst du weniger für dein Geld. Und nachdem es sehr volatile Märkte sind, die mal hoch und mal runtergehen, mhm. kriegst du da einen äh, guten, guten Durchschnittseinstieg hin.
0: Zum Abschluss eine Frage. Was glaubst du, in welchen Bereichen werden wir in fünf oder auch in zehn Jahren definitiv nicht mehr ohne NFTs leben? Wo werden sie auf jeden Fall zum Einsatz kommen?
1: Tickets alle Arten von Tickets, mhm. weil das, das größte Problem ist ähm, der, der Schwarzmarkt, dass ein Ed Sheeran, ein Drake, ein FC Bayern äh, Ticket verkauft wird für 50 Euro, wird am Schwarzmarkt weiterverkauft für 150, für 200, für 500, wenn es ein Champions League Final Ticket ist, für 10.000 ähm, und der FC Bayern, Ed Sheeran, Drake sehen davon nichts, mhm. wenn im Smart Contract hinterlegt ist, dass also wenn, wenn dieses Ticket ein NFT ist und im Smart Contract hinterlegt ist, dass äh, beim Weiterverkauf ein Prozentsatz äh, eben an Drake, an FC Bayern, an Ed Sheeran und so weiter geht, ähm, das wird den Schwarzmarkt massiv minimieren äh, oder zumindest stark einschränken und äh, ist so wertvoll für Menschen, die Veranstaltungen machen, dass sie sehr schnell diesen Weg gehen werden äh, und Ticketing auf NFTs umstellen werden. Das, das glaube ich ist so eine der, der wichtigsten Sachen und jedes Unternehmen, das heute schlau ist, und im Bereich Kundeninzentivierung, was machen mhm. möchte, wird auch äh, sehr schnell schauen, dass sie, wenn Menschen Produkte kaufen, da ein NFT mit dazugeben und sagen, hey, als Beweis dafür, dass du dieses Produkt gekauft hast und wir lassen uns äh, später was einfallen.
0: Das heißt, wir sprechen einfach in fünf bis zehn Jahren nochmal, weil vielleicht gibt es dann das Medientage München Ticket ja auch als NFT.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> Also wir, wir haben ja gerade schon äh, die, also wir, mein mein Partner und ich mit unserem Team, haben gerade äh, schon die Explore Media in Bavaria von der BLM unterstützt, äh, ihr eigenes NFT-Projekt auf der Republika zu machen. Das äh, war ja wirklich sehr, sehr geil, dass wir Bayern da eine Spur hinterlassen konnten und sagen yeah. konnten, hey, ihr macht alle noch keine NFTs, wir schon. Ähm, und äh, ja, wir unterstützen äh, Künstler und Firmen genau in diesen Bereichen, äh, Künstlerfirmen, Behörden, die jetzt schon mhm. sagen, hey, wir möchten uns jetzt mit dem Thema NFT auseinandersetzen. Und äh, da ist es halt wirklich interessant. Also äh, wir haben ja heute erst darüber gesprochen, wie es gelaufen ist. Und äh, ich, ich hoffe, ich darf den Satz äh, zitieren, dass ihr gesagt habt, das war äh, der erfolgreichste Messestand, den wir je hatten.
0: Ja, das muss man so sagen. Es ist einfach die Wahrheit.
1: Ja, Und äh, ich finde, das ist schon was, was äh, vielen zu denken geben sollte, da in diesem Bereich jetzt einfach zumindest mal mit dem Know-how, also reinzugehen, sich mit dem Know-how zu versorgen, um zu wissen, was da auf uns alle zukommt, mhm. um lieber früher als später da mal den Zeh in den Pool zu hängen und zu schauen, wie kalt ist denn das Wasser wirklich und wo können wir vielleicht denn als auch als kleine Firma äh, da schon mal ein bisschen anfangen. Und als Medienunternehmen, ähm, muss ich wirklich sagen, wäre es sträflich, diese Technologie sich nicht so schnell wie möglich anzusehen und zu schauen, hey, was können wir da für unser Medienhaus, für unseren Radiosender, Fernsehsender, äh, Online-Kanal ähm, rausholen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also wenn ich überlege bei Explore, wie schnell wir dieses Projekt irgendwie doch, aus den äh, irgendwie aus der Traufe gehoben haben und es schnell umgesetzt haben. Und was das für ein Erfolg war, vor ein paar Monaten hatte bei uns auch keiner irgendwie im Detail Ahnung von NFTs. Und das hat echt so viel Spaß gemacht, das einfach auszuprobieren und einfach mal zu schauen, was ist denn der Metamask? Wie richte ich denn meine Wallet ein? Was ist ein NFT und wie sehen unsere Explorer aus? Also uns hat es großen Spaß gemacht und ich packe einfach auch mal die ganzen Infos zum Projekt auch nachher nochmal in die Shownotes, dann ja, kann man sich okay. das auch ein bisschen anschauen. Mal schauen, was wir auf den Medientagen machen. Vielleicht gibt es da ja eine neue Kollektion. Wir können das ja schon mal so ein bisschen anteasern. Ja,
1: es könnte sein. Also uns, äh, mein Partner Alexander Sachs und mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Es war ein sehr, sehr schönes Projekt und ich finde es einfach cool. Ich bin halt einfach ein bayerischer Lokalpatriot. Ja. Und ich finde schön, wenn wir Bayern in Berlin eine Spur hinterlassen haben, wo wir sagen, ja, Freunde, Technologie, da sind wir auch ganz vorne mit dabei. ja.
0: Ja, finde ich auch, definitiv. Ich sage vielen lieben Dank, dass du hier im Podcast dabei gewesen bist Gerne, und ich freue mich auf alles weitere, was kommt im Bereich NFTs.
1: Ja, ich sage danke. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin gespannt und freue mich, wenn Menschen sich mit dem Thema NFTs auseinandersetzen, was sie dann so drüber sagen.
0: <lacht> vielen Dank. Danke, Kerstin. Wir freuen uns, dass im Herbst dann der Mike auch mit dabei sein wird bei den Medientagen. Wir sind ja dieses Jahr wieder vor Ort im ICM in der Messe München. Am Donnerstag wird es dann ein Web3-Special geben. Die Medientage gehen von Dienstag bis Donnerstag, 18. bis 20. Oktober. Und ihr könnt euch mittlerweile schon die ersten Tickets kaufen. Es lohnt sich im Moment, denn, Achtung, bis zum 15.08. läuft unser 2 for One ticket sale Das bedeutet, ihr habt die einmalige Gelegenheit, euch zwei Tickets zum Preis von einem zu sichern. Wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr bezahlt so nur 295 Euro für ein Ticket, habt damit alle drei Tage mit dabei, könnt vor Ort sein, könnt euch alle Sessions anschauen, natürlich jede Menge Networking-Chancen nutzen und wir freuen uns einfach, dass es wieder klappt, dass wir vor Ort sein können. Wie gesagt, bis zum 15.08. nutzt diese Gelegenheit, die Tickets werden nicht mehr günstiger danach und damit mit dieser Folge, mit dem ersten Ausblick auf die Medientage, verabschieden wir uns mit diesem Podcast erstmal in die Sommerpause. Wir kommen dann zurück am 16.9., das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, mal durchzuschnaufen von den Medienthemen und dann geben wir euch natürlich ab Mitte September einen Ausblick auf die Medientage, was euch da erwartet, welche Speaker mit dabei sind und natürlich wie immer den Trends und Themen, die die Medienbranche bewegen. Also, macht's gut, habt einen schönen Sommer und dann hören wir uns Mitte September wieder.